0: O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Ford, Motorola, Betfair, Claro e Sal de Fruta Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 282 está no ar.
1: Vereador, pra quem? Leonardo Vertose. Pra gente não, Alex, a gente tá aqui, né? Mas o Gustavo Alfa parece que viajou, né? Mas o Gustavo Alfa... Pra variar. Tá em missão, é, né? Eu... Tá em missão. quem fala? Ah, é. ah, o Jean, é. Ah, não, o Jean meteu essa. Deixa eu te contar, viu? O Gustavo, pelo menos, foi pra um lugar com gente, né? Que o Jean só vai pra um lugar que não tem ninguém, cara. Que só tem ovelha. <risos> o Gustavo ovelhas. Tá É, ovelhas. Gosto muito né? de ovelhas. Mas, não do cantor, hein? O Jean não tava aqui com a gente semana passada. Quando a gente falou da vitória do Klaxvick, né? História, vitória, histórica. A vitória do Klaxvick na Liga Europa contra o Olympia Lubiana, Primeiro time das Ilhas Faro a ganhar um jogo de fase de grupos uma competição continental. Mas o Gustavo tá em Tirana porque ele está fazendo material super especial, inclusive aqui pro podcast com o Silvinho, né? A Albânia vai confirmar sua classificação para Euro nesse mês, uh, comissão técnica com o Silvinho, com o Doriva, com o Zabaleta, então o Gustavo vai trazer um pouco desses bastidores aí do trabalho do Little Silvio para nós.
2: Ele está lá, está na Albânia. E aí, Jean? Tudo bem, companheiros? Bom, eu, eu não estava aqui na semana passada quando o Léo falou do Klaksvik, mas estando no grupo do Futebol no Mundo, para quem não sabe, a gente tem um grupo de WhatsApp, né? Do Pouco podcast, animado. nós quatro, mais o Gustavo, e volta e meia, assim, eu tô do nada, né? Posso estar tá viajando, posso estar tá em outro país. Chegam as mensagens do Bertozzi assim, Klaxvik! exclamação, você não, você não sabe nem o que aconteceu, aí você tem que ir para o pro, pro Live Score, para o Sofa Score, procurar o que houve, mas o, o Bertozzi é o maior empolgado, acho que nem o, o, o líder da organizada do Clássico se empolga tanto com a campanha da equipe faroesa nas, nas competições. Do
0: nada aparece, só isso, né, Clássico? E aí, Miran,
3: é, tudo tranquilo, agora, a partir de agora um pouquinho mais eh, folgado, né, porque a Major League Baseball acabou ontem, então até que eu deixei a camisa aqui em homenagem ao baseball nessa vez, o Texas Rangers foi campeão, então agora, agora com 100% de foco no futebol. Ô, você bom, viu aquele bom. grupo, aquele grupo, de, 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 de aquela
1: girl band coreana que foi homenagear o Texas Rangers e botou a camisa do Rangers da, da Escócia?
3: Vi! <risos> é maravilhoso. Sabendo é, legal.
0: Começamos. Oh, diga, diga, Bira.
3: Não, não, eu vou falar que isso porque o beisebol é o esporte mais popular da Coreia do Sul, ah. né? Então, assim, o pessoal, em, em princípio, deveria ter um conhecimento um pouco mais profundo.
0: É, pois é. é. Começamos com a bola de ouro. E deu Messi, Léo.
1: Pela oitava vez, né, Alex? E provavelmente a última, né? Se a gente olhar o caminho da carreira do Messi, se for a última também, tá de ótimo tamanho, né? A gente sentiu muito no discurso dele isso, né? Que ele... Todo mundo fala, isso é meio batido, né? O torcedor, o jogador fala que vive pelos prêmios coletivos, que os prêmios individuais são consequência, blá, 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 blá. Mas na hora de receber o prêmio, todo mundo gosta. E acho que depois da, da Copa do Mundo, que todo mundo tanto esperou, e que ele esperou mais do que qualquer um, né? Ficou essa sensação de missão cumprida, de dever cumprido, e eu achei que acabou sendo um simbolismo muito legal. Até escrevi sobre isso no meu blog que tenha tido pódio com Haaland e Mbappé, que tenha tido Berenham ganhando o prêmio Copá. Porque a gente pode ter, pode estar falando aqui dos três caras que podem, por que não, dominar a premiação nos próximos anos, né? Sem, Sem contar outros que podem eventualmente estar nesse bolo. E quando o Messi vai lá para o pro, pro palco e fala, é, vocês vão ganhar muitas, vocês já mereciam talvez ganhar aqui, né? Quando ele fala isso para o Haaland, para o Mbappé, porque a real é que muito facilmente podia ser um ou outro. Se não tivesse a Copa do Mundo seria o Haaland, se a França ganha a Copa do Mundo seria o Mbappé. Então foi no detalhe, acho que não, não, não por isso deixa de ser merecido, porque a Copa do Mundo só tem uma a cada quatro anos e é a maior competição que existe no futebol pode não ser a maior de nível técnico, mas é a mais importante, é a que mais mobiliza, é a que mais mexe com a das pessoas, é a coisa mais importante que existe no futebol, uma Copa do Mundo, então eu não, eu não discordo de se dar o peso à Copa do Mundo, a Copa do Mundo não é um jogo de oitava rodada, não é uma oitava de final de Champions League, não, ela é muito maior, e acho que a premiação espelha isso, e tem até um até hoje está na Caseta do esporte que a UEFA pode entrar para organizar a Bola de Ouro a partir do ano que vem, né? ou, ou no mínimo ser uma parceira da France Football, já que desde que eles separaram com a FIFA, eles voltaram a tocar sozinhos como sempre foi. né? Mas a UEFA tem o seu próprio prêmio, mas o prêmio da UEFA nunca pegou. né? A gente nunca para para discutir muito o prêmio da UEFA, né? então acho que seria bom para as duas partes. Mas eu, eu não tô na turma de que minimiza eu, ou questiona o prêmio do Messi, não. É, entendo totalmente quem não votou nele mas entendo muito mais quem votou porque a, a história a história que ele construiu no Qatar ali com a Argentina é, é coisa de filme, cara desculpa, sabe, é, é aquela lenda do esporte que já, que, que já fez de tudo, faltava aquele aquela, a última dança né, Para citar o título do documentário do Michael Jordan, e, e ele fez aquilo de uma maneira tão fantástica, tão espetacular tão absurda, que não dá para não reconhecer isso como com uma premiação
2: é. Eu estou muito na linha do Léo. Acho que eu sou até mais radical em relação, para mim, minha necessidade de que esse prêmio fosse parar nas mãos do Lionel Messi. É, e aí, por, por motivos, acho que. Primeiro, um motivo que é técnico, porque a gente. Eu, primeiro, que eu acho que esses símbolos eles têm que ter uma. Eles são simbólicos. Prêmios são simbólicos, né? O que não é simbólico é o. É o É o troféu, é a a conquista de um título. Aí não, aí é é, é assim. Você ganha ou não ganha um título por pontos corridos, você ganha ou não ganha uma Champions League, não tem nada de simbolismo. O prêmio tem um aspecto simbólico, sim. Então você pode levar várias coisas em consideração na hora que você vai dar um voto. O Messi tinha boas razões simbólicas para que as pessoas votassem nele né, nessa edição porque ele ganhou a Copa do Mundo, porque a coroação de uma carreira absolutamente espetacular era a única coisa que faltava e ele foi campeão do mundo. Só que tem um aspecto técnico enorme também, porque não é que ele ganhou a Copa do Mundo e aí eles olharam falaram, bom, a Argentina ganhou a Copa do Mundo, vamos dar um prêmio para o cara que é mais famoso na seleção argentina. Não foi isso. Ele fez uma Copa do Mundo espetacular. Quer dizer, os critérios técnicos também me levariam a votar No Lionel Messi. E aí, assim, a questão de que, ah, mas é um campeonato de 38 rodadas, a Premier League, cara, é a Copa do Mundo. Aí é o que o Léo falou, assim, esses jogos são os únicos jogos que o o mundo inteiro para para ver. A Copa do Mundo é o único evento esportivo que quem não gosta de futebol assiste. Assiste. Eu conheço um monte de gente que não assiste futebol durante quatro anos e que na Copa do Mundo. Então, assim ela tem que ter o peso que ela tem nessas premiações a bola de ouro englobava o período do do Mundial, então para mim assim, ele foi um prêmio técnico, porque o Messi fez uma Copa espetacular do começo ao fim, e ele foi um prêmio simbólico, porque trata-se de um dos maiores jogadores da história do futebol, certamente, em que colocação você quer botá-lo eu não não vou entrar nessa discussão mas é absurdo o que ele fez, então fazia todo sentido do mundo que esse prêmio fosse para nas mãos do Lionel Messi, para mim não, não havia outra possibilidade eu, por exemplo, não consigo imaginar e só para quando se fala do Haaland versus Messi, eu não consigo imaginar esta Argentina campeã da Copa do Mundo sem o Messi e consigo e imagino e acredito que o Manchester City teria enormes possibilidades de ganhar tudo que ganhou mesmo sem o Haaland. Em alguns jogos cruciais, inclusive, que o Álvares jogou no lugar do do Haaland, na Premier League, o time foi também muito bem, o time goleou adversários fortes, então eu não consigo ver a mesma importância em um e outro nas conquistas das suas equipes. Então, para mim, realmente, não consigo discutir de maneira alguma o prêmio do Messi. O futuro do prêmio, né, e para quem ele vai, eu acho que aí sim, a gente pode, tem muito o que discutir,
3: e não é uma discussão fácil. É, eu, eu tô na turma que se eu votasse, eu votaria no Haaland, mas eu não acho um absurdo o Messi ter ganhado, ou quem votou no Messi, acho que é plenamente justificável, e como eu disse, até disse, eu tava do lado do Jean quando eu disse isso, né, é, isso daí é, uma, é na área de humanas, a gente não está falando de exatas, né? Então é, isso daí não existe uma matemática. Então, por exemplo, é, essa coisa dos critérios que cada um vai resolver adotar para fazer esse voto. Não existe o, o certo ou o errado, ou o, claro, independente que eu votar, se eu votar em, sei lá, é, <risos> eu pensei em um jogador aqui, mas se eu falar não vai, ficar, não vai pegar bem. É... Trabalhamos com informação, pode falar, ué. Sei lá, se eu eu voltar no Tiquerini (risos) do Verona, vai, só pra pensar num outro, é óbvio que tá errado, mas o o que eu tô querendo dizer é que que eu mesmo, quando fico pensando sobre esse prêmio, sobre prêmios no passado, às vezes tem coisas contraditórias, porque a Copa do Mundo tem que ter um peso sim, e tem que ter um peso maior que as outras coisas. É porque é o maior, assim, eu até vou além do Bertozzi Para mim é o maior evento esportivo do mundo. Uhum. Eu acho que a Copa do Mundo é maior até que os Jogos Olímpicos. Apesar de eu amar os Jogos Olímpicos, eu adoro os Jogos Olímpicos, tá? É... Mas a Copa do Mundo tem um nível de um impacto gigantesco. E por isso, por exemplo, apesar da temporada de clube dele não ter sido a melhor entre os goleiros, eu votaria no Dibu Martinez para melhor goleiro da temporada. Uhum. Porque ele fez a maior defesa de todos os tempos então é, 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 agora eu, o, pro Messi, na né, questão de jogadores que eu votaria no Haaland agora, o que o Messi fez é, é plenamente justificável o voto nele foi é, de fato a Copa do Mundo dele foi bizarra é, ele vai ele não joga bem como, como muita gente na Argentina não joga bem contra a Arábia Saudita e não tava jogando bem contra o México mas se ele não acha aquele gol no, no, no começo pro meio do segundo tempo aquele chute de fora da área Talvez a Argentina não passasse de fase na Copa. É. Né? Lembra como a Argentina tava travada naquele jogo contra o México? Tava com medo de passar a bola, o time não conseguia fazer nada. Depois de perder para a Arábia Saudita, o time entrou em choque. Lembra? Teve até declaração do próprio Messi. Sim. Do próprio Messi, depois do jogo contra a Arábia Saudita. tinha aquela
1: invencibilidade
3: a... longuíssima, né? O time tava com a confiança é... lá no
1: alto e de repente, né? Acontece e de aquilo. repente
3: foi lá pro é. chão de uma vez só. A Argentina tava travada naquele jogo contra o México. O time não conseguia passar a bola. E se o México também tivesse um pouquinho mais solto, o México poderia estar tá ganhando aquele jogo já. Uhum. E, e se a Argentina não ganha do México, e eventualmente até perde... Se a Argentina perdesse, o México tava fora da Copa, né? Uhum. E daí a, o, o Messi acha aquele gol... Acha no bom sentido, né? Ele tira da cartola, vai, para usar um termo melhor que não, que não posso interpretar mal. Ele tira da cartola aquele gol naquele chute de fora da área, no cantinho do Ochoa. E daí a Argentina começa a respirar. E dali começa a arrancada para ganhar a Copa do Mundo. Então, ele teve uma, uma atuação esplêndida na Copa do Mundo. A Argentina teve que se montar para ele. Então, sem ele, aquele time da Argentina seria totalmente diferente. Porque o time inteiro se, se, se voltou para aproveitar o, melhor, o Messi no que ele pudesse entregar. E ele entregou. Então, eu entendo que, no final das contas, é, aquele pezinho do Dibu Martins, aquela disputa de pênaltis, é, fizeram a diferença entre Mbappé e Messi ser primeiro e terceiro. É. Talvez, se a bola entra, o Mbappé fosse primeiro e o Messi fosse terceiro. Né? É, mas o, a Argentina
2: não teria chegado lá se não fosse o Messi. Esse é o meu. Aliás, é, é engraçado que se você falava e, e todas as Copas do Mundo, se você for ver, são raras aquelas, pelo menos das recentes, em que os campeões não passaram por um momento como esse que você falou. Se aquele a bola não entra, se aquele pênalti não é dado, se aquela, é, é, assim, Copa do Mundo é isso e, e, e às vezes me incomoda que a gente trate tudo como uma coisa científica e e como uma consequência de um trabalho bem feito, de um trabalho sério, que nem é o caso da Argentina, é bom que se diga, né? Eu acho que assim, a a Argentina campeã do mundo teve longe de ser um exemplo de de trabalho, de organização, de planejamento e tudo mais, e acho que isso só reforça a importância do principal craque do time, do quanto o Messi foi determinante para... E aqui não é assim, eu, eu sei que toda vez que a gente entra nessa discussão, até para já passar para você, Alex, mas, assim, é, em relação ao futuro, não, não é. Eu, eu não sou fanboy de um nem de outro tal. Tá? Aliás, eu acho absurdo. Para mim, cada vez que a gente fala mais do Messi, eu, 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 eu me impressiono com o que fez o Cristiano Ronaldo é. na sua carreira. Porque alguém conseguir. Conseguir estar sempre pau a pau, disputando prêmio a prêmio, título a título, ponto a ponto, recorde a recorde com o Messi. Só só, só para
1: pontuar, eles ganharam 13 nas últimas 15. né? Exato.
2: 13 das últimas 15. É uma loucura. É uma loucura. E assim, e, e, e se você for ver, o Ronaldo tem marcas melhores na Champions, por exemplo, do que o Messi, e a Champions é a Champions, né? Quer dizer. É é quase que uma Copa do Mundo anual, ali pelo pelo nível de disputa e tudo mais. Então, assim, não é aqui só uma exaltação do Messi, é uma exaltação, inclusive, do que esses dois caras fizeram durante esses 15 anos. É absurdo, é completamente surreal. O mérito do Cristiano Ronaldo, do ponto de vista da entrega, da dedicação, é maior do que o do Messi, porque é evidente que o Messi tem um talento inato maior do que o do Cristiano Ronaldo mas o Ronaldo conseguiu se manter nessa disputa com o Messi por tantos anos, e hoje ele é mais velho, por isso né, ele não não se manteve, talvez, nesses últimos dois e tal, mas ele se manteve por tantos anos ali na base da da dedicação, do esforço, do empenho, e agora esses dois caras abriram as portas, né? um indo jogar na Arábia Saudita, o outro indo jogar nos Estados Unidos e pelo menos para efeito de prêmio de bola de ouro, eu acho que é meio inimaginável que eles continuem disputando esse prêmio, jogando nessas praças, né? Ok, o Ronaldo talvez tenha, deve ter a euro do ano que vem ainda, e ela tem um peso grande, o Messi nem isso vai ter, porque a Copa América não tem o mesmo peso, mas o fato é que agora, nessas ligas, entre aspas, marginais, eles abrem, eles abrem o caminho para que os jovens comecem uma nova disputa, uma nova era na, na disputa, tanto do The Best da FIFA como da Bola de Ouro.
0: É, ligas marginais é bom, hein? Uh, virou uma comoção nacional, né, Bira? É, não teve no, no, a briga dessa vez não foi, Cristiano, foi Messi Cristiano Ronaldo, foi Messi e Haaland. É, o que eu vi de desaforo nas redes... Eu tive prêmio comprado. Que absurdo. Olha só que o Haaland ganhou. Mas todo mundo esqueceu que o, que o prêmio foi do ano passado, né? É, né? É. O que fez a Copa do Mundo, né? Né, 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 Léo?
1: Não, não. não. não, não p- p- uh, uh, só para só deixar claro, o Haaland, de- provavelmente, né, se, a lo- se der a lógica, o Haaland deve ganhar o The Best agora. Porque o The Best vai pegar o período pós-Copo. O The Best vai pegar Exato. meia temporada, né? Então ele vai ganhar esse prêmio de prestígio. Aí é claro que a bola de ouro já vai pegar a outra temporada, mas o Haaland também não vai sair de mãos vazias em relação a isso. Eu aí gente ah, mas não conta então a tríplice-coroa do City? Pô, o City teve 5 dos 10 primeiros, como que não conta? <risos> pois é. É, é. O City teve 3 teve, teve dos 5, 4 dos 7, 5 dos 10, é claro que conta. Assim como a Copa do Mundo sempre contou, ou, ou o Modric não ganhou em 18 que ajudou a Croácia a chegar na final da Copa do Mundo, ou, ou, ou não foi. Porque assim, eu acho até que o Cristiano Ronaldo jogou mais que ele naquela temporada. Mas não, não adianta, o Cristiano não fez uma boa Copa, não estava não tava legal, e, e o Madrid fez o que fez, então as pessoas votaram nele, porque as pessoas pesam também a Copa do Mundo, assim como, na, assim como em 18, o Griezmann e o Mbappé acabaram dividindo votos, ficando em terceiro e quarto, mas também valorizaram a Copa do Mundo ali, não é que ah, só valorizaram a Copa do Mundo porque é o Messi, não, sempre valorizaram não. a Copa do Mundo.
3: E, e, inclusive, teve até o um efeito contrário. Em 2010, por exemplo, teve muita reclamação que não valorizaram a Copa do Exato. Mundo, quando nem Niesta nem Snyder ganharam é. É, com o é, Levando a, a Espanha foi absurdo, e,
2: eu acho, e Holanda para Porque final. o Snyder ganhou 40, uma tríplice-coroa
3: né?
2: é. e chegou à final da Copa do Mundo com a Holanda. Quer dizer, aquele, para mim, é um, é, é, é
3: um prêmio muito discutível. Muito então, mais do que esse. Então, até falar isso, dos prêmios do Messi... É, eu, até, eu tô falando como alguém que teria votado no Haaland em primeiro lugar. Mas esse para mim tá longe de ser um mais discutível para mim, esse play plenamente cabível. Eu não eu teria votado em outro, mas assim, olha, Tô de boa com o Messi ganhar. Tô de boa mesmo. Tranquilo, tranquilo. É, eu acho que, assim, se a gente quisesse discutir, tem dois que daria pra discutir mais. Esse de 2010, pelo que o, claro. o Iniesta e... Como, que era até um companheiro do Messi no, no, no Barcelona, né? Então, que eles fizeram em clube... Eles conquistaram em clube coletivamente é, os dois conquistaram. E o Snyder teve todas aquelas conquistas pela Inter e o vice da Copa pela Holanda, sendo uma figura importantíssima daquele time da Holanda. Um partilheiro e... da Copa. É, exatamente. E... E o prêmio que ele ganha do Lewandowski, que que aquele também foi um prêmio que na época já foi bastante contestado, tudo, né? Ficou até até um clima um pouco constrangedor ali naquele momento, né? Até porque o Lewandowski, no final das contas, merecia também ter ganhado no ano anterior que ele não ganha porque não tem o prêmio, né? O Messi até fala,
2: né, Bira? O Messi até fala que, pô, vocês deveriam dar o prêmio. Se não me engano, ele fala alguma coisa assim... Vocês deveriam dar o prêmio do ano passado para o
1: prêmio Você sabe que eu mudei de ideia, cara. Na época a gente estava muito na comoção ainda da pandemia. Eu entendi a bola de ouro ser cancelada, mas depois a temporada terminou, né? Tudo bem, alguns campeonatos não não e tal, mas hoje, hoje pensando bem, é sacanagem. Eles não podiam, né? Retroativamente, eles não fizeram aquela revisão, né? Que não é uma bola de ouro de fato, mas eu acho que eles ainda ainda podiam dar uma bola de ouro de 20
2: para o Lewandowski, nem que fosse simbólica, cara perfeito, é. os caras fizeram é. um revisionismo ali lembraram do Pelé que teria sete né? bolas de ouro é, se, se, se... o Garrincha teria, o... Uma, o é. teria, duas, o teria uma o é, Maradona
3: teria duas o Romário teria uma, o Kemp seria uma no caso São do
2: Lewandowski dava para fazer o mesmo trabalho que foi feito e era fácil dar essa bola pro Lewandowski que era a mesma novidade e entregar, né? e entregar é, o foi. troféu
0: uh, vamos rolar a bola agora Léo. começamos hum. com a Copa da Alemanha e o Bayern foi eliminado.
1: Inacreditável. Pelo de virada, Sa- ainda, hein? Pelo Saarbrücken. Saarbrücken era é no nosso tempo de TV Cultura, viu? Opa! De, de, de Zé Trajano, de Guerra de Vênes, é, jogava Esporte, na TV é, Cultura. É, o, o, o Ainalda, da, da seleção dos Estados Unidos, jogava lá. O Ieboá jogou lá. Depois caiu né? e passou a ser um time que flutua ali terceira, quarta divisão mas ganharam do Bayern de Munique. E ganharam de virada de 2 a 1 um, com um gol nos acréscimos. O Biratã e eu estávamos na redação, e eu olhei para o relógio ali e falei, ah, 50 minutos do segundo tempo, distraí. Aí o Biratã me cutucou lá, lá o gol. Eu, eu nem vi o gol, porque eu já estava preparado para a prorrogação. E aconteceu, né? O Bayern é com mistão, mas pô, que mistão, né? Com Sané, Thomas Miller, Neuer, é sacanagem o mistão do Bayern de Munique, desculpa. O Harry Kane já estava aquecendo para entrar na prorrogação. E nem entrou no final das contas, porque o gol saiu ali no finalzinho. É... Chama muita atenção, né? Porque, coitado do Kane, ele... contra o Leipzig, ele chegou pra jogar no outro dia e entrou, mas o jogo tava perdido já praticamente. Ontem nem entrou mas o pessoal vai lembrar que o... não chegou na metade claro, da temporada né? e o Bayern já perdeu duas chances de título é desde que ele chegou lá. É... Agora, a temporada... não, e o Tottenham é líder, né? O Tottenham é líder da League <risos> É isso que eu
2: ia falar. Jogando bem. Cara, ah, né? É muito cruel, né, meu? É muito, é muito. cruel. Assim, é... Como o destino é cruel com o Kane, né? Eu tô lembrando, inclusive, da própria Copa do Mundo, do que foi Inglaterra e França, né? Do do que ele jogou e depois acaba sendo responsabilizado pela eliminação. Mas, ó, nesse caso, Léo, até... Porque era óbvio, assim, eu, quando quando vi o final do jogo, falei, bom, amanhã no podcast, o que a gente vai falar? O Kane não entrou em campo. Ele não tem responsabilidade nenhuma da eliminação do Bayern de Munique... Na Copa. Mas é óbvio que vai todo mundo lembrar do Kane. Vai falar puta, o cara é pé frio mesmo, né? Não, não é? Sei o que é, impressionante. é então. E
1: não entrou, cara. Agora, o Bayern tá com alguns problemas. O Deleys teve lesão, lesão séria. Teve ruptura parcial de ligamento do joelho. Ia ficar um tempinho fora. Teve que o Kimmich pra zaga. Né? Então o Bayern tá com alguns problemas e, e depois o time começou a ser mais inseguro defensivamente em função disso. Agora perdeu muita chance, era para ganhar o jogo de qualquer jeito. Não tem desculpa, né? Você fala, ah, não, se o time misto do Bayern não conseguir ganhar do, do Sarbrücken, que luta para ficar na terceira divisão, aí esquece. Aí diria, já que falamos do Trajano, aí pode né? aí, né? O,
3: o, é, isso que é importante. O Sarbrücken tá brigando para não ser rebaixado a quarta divisão na Alemanha, é. né? o que até também é abaixo da história do clube, tá? O Sarbruk é um time que normalmente é entre segunda e terceira, tem ficado mais na terceira nos últimos tempos. O agora O Sarbrouken teve seus méritos no jogo também, não foi só o time que ficou lá atrás. Quando o jogo estava 1x0 para o Bayern Munique no primeiro tempo, que o Bayern Munique faz um gol rápido com 15, 16 minutos, o Sarbrouken começa a sair para o jogo, isso é para o jogo de verdade. né? O o Sarbrouken começa a buscar o gol, começa a trabalhar por isso, pressiona a saída de bola e acaba conseguindo o gol no finalzinho do primeiro tempo. Quer dizer, o Sarbrouken trabalhou para empatar esse jogo. Não é que o Sérgio Brooklyn ficou ali tomando pra cada show dois contra-ataques. Não. Jogou futebol pra, pra empatar o jogo. Daí, claro, no segundo tempo, o time estaciona o ônibus, o trem, o bonde, a carroça. Bota todos os meios de transporte ali na frente do gol. E e fica, fica rezando ali para a bola não entrar, né? E mesmo assim, não é que o Bayern de Munique, o Bayern de Munique teve um volume de chances muito grande, um volume de finalizações, de oportunidades, mas não é que foi um super massacre, né? Não é que foram, por exemplo é... Um caminhão de grandes chances desperdiçadas ou grandes defesas do goleiro. Não, era muita bola na área que zaga tira, chute travado. Era muito assim. Não era uma chance que que o cara perde um gol embaixo do gol ou o goleiro do do, Sarburgo teve uma atuação histórica, épica. Então... No final das contas, o Sarah Brookin teve seus merdas e achou um contra-ataque no final. Daí sim, foi uma jogada mais achada mesmo, né? Quando estava todo mundo lá em cima, o Sarah Brookings é, descola um contra-ataque e consegue fazer o segundo gol.
1: É, é, uh... a, terceira vez, é a terceira vez em quatro anos, tá? Que o, que o Bayern de Munique sai na segunda fase. E isso chama muita atenção. É bom, às vezes, também, para a gente respeitar um pouco as, as tríplices-coroas, né? Que muitas vezes o Bayern ganhou em 2013, por exemplo, a gente vai achar, ah, mas é fácil... Não, cara, na Bundesliga tudo bem, que o Bayern é muito melhor, mas a a Copa da Alemanha é isso, um jogo só, cara, dá uma zebra ali e você perde, velho. É, e... e lembrando Brasil, que o é. Bayern não
2: lidera a Bundesliga não. nesse momento. Não lidera assim. a
1: Bundesliga nesse momento. É, é, então... Tudo bem, não
2: quer dizer absolutamente nada, como vimos no ano passado. Esse, esse podcast, sobretudo na sua formação de hoje, é muito cética em relação às chances <risos> do, do Bayern de Muniz. Aliás, aliás recebi,
1: recebi mu- muitas mensagens no Twitter, agradeço a todas elas, falando Temos uma Copa da Alemanha, hein? Sim. <risos> exato, exato. Temos... uma Copa maravilha. da Alemanha,
2: sim, mas temos um campeonato, ah. não,
1: Léo? Temos, temos, é, sim. Porque temos, eu é, tá ó, o Bayer Leverkusen já chegou a 50 gols na temporada. Estamos no começo de novembro. La Chabineta. Eu acredito em La Chabineta. <risos> e ninguém vai me tirar é. dessa confiança. Só sobraram nas oitavas de final seis equipes da primeira divisão. Seis equipes, Stuttgart, Borussia Dortmund, Wolfsburg, Mönchengladbach, Frankfurt e o Bayer Leverkusen, do nosso querido professor Xabi Alonso. Oito então, da tá... segunda, né? Oito da segunda, um da terceira, que é o Sarbrücken, e um da quarta divisão. Então, quer dizer, é, é, tá tudo super aberto aí. O, o, o atual o Bayern já saiu e o atual bicampeão já saiu também, que é o Leipzig que perdeu para o Wolfsburg. Então, para quem gosta da a mágica da Copa, né? Que é muito mais legal. A gente, a gente nem abriu espaço pra falar da Copa Itália, por exemplo, que o Biratã pediu pra gente não falar de, da eliminação do Verona. <risos> a Copa Itália é muito sem graça, né, cara? Ela é muito, ela, sabe? Ela, ela abre muito pouco espaço pra surpresa. Os jogos são muito, né... Os, então, grandes,
3: os jogos também
1: tá... enchem, É, é e aqui
3: na Copa da Itália também, os grandes, eles entram em fases então. muito avançadas. Não. Então você dá menos margem. aí que na legal Brasil, muito... é que...
1: Na reta final você vai ter muito clássico, mas assim, Isso. até chegar lá, pô, não acontece nada, né? Poxa, a do, a, da a, da o da regulamento
2: Verona. na Itália é feito para que você tenha os clássicos, é. para que você tenha ali a partir das quartas de final, vai, as oitavas também, às vezes você tem jogos legais, mas é, para que você tenha todos os grandes jogos, agora até. E também você diminui a chance de surpresa, né? Você diminui, inclusive, com os caras jogando em casa, então assim, você diminui a possibilidade de surpresa, que no fim as grandes histórias das Copas, eu diria que. Elas, elas costumam ser as histórias dos pequenos, né? Isso, isso é um Como gancho legal para o próximo assunto, hein? É, é essa da Copa
1: é, do
3: Rei, né? É. Vamos então, lá. Então, manda aos Vamos passar a bola ao nosso é.
0: apresentador. É, mas primeiro, Obira, parabéns pelo Verona, que fase, hein? Temporada e, e de faz, hein? E você não faz o favor
3: de levar o cachecol do, do Bolonha na redação. Brincadeira, ganhei, <risos> ganhei ontem o Mário Marra
0: você resolve com ele, né? Porque ele não trouxe o cachecol do Verona, ele trouxe do, do Bolonha. Não já é... tem. Eu falei, eu falei
1: com o Biratano, não é isso aí, cara. Pro Verona é melhor só ter a, só ter a Série A no calendário, foca na Série A para não ter aquele drama do, da temporada do passada Na verdade,
3: tem novo, que focar velho. nas próximas três rodadas ali. É, é agora, porque o Verona também vai ganhar uma Vamos falar chata. do Verona. vai pegar Leti, vai sempre, pegar o um espaço
2: ah, do Verona, é. <risos>
0: gostamos gostamos o que, que é como que é a tabela aí ó fala fala
2: aí a tabela do Verona né? não é Monza tá
3: ansioso. é Monza Let e eu não lembro qual que é o outro agora e o Genoa é, não nessa nove acho que é Monza pontos. Genoa e Leti na ordem 9 é, pontos, né? pontos talvez seja meio exagerar mas se fizer seis por exemplo ou cinco ou seis já já dá um saltinho até porque os times lá de baixo começaram a pontuar só agora também né a coisa tá meio feia lá embaixo na tabela na Itália
0: Uh, aliás, que
1: chuva de gols a Copa do Rei, hein, Léo? Nossa,
3: cê, te, cara, teve, teve 12x1
1: e 12x0. 12x0 do Betis no time chamado Tardienta e 12x1 no Hernan Cortes. São times da, 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 da. que eles chamam lá de primeira regional, mas que na verdade seria a sexta divisão nacional. Sexta divisão. Porque ela fica abaixo do nível profissional, ou seja, ela é, ela é o mais alto nível amador que é o seu açougueiro, o seu porteiro, né? É o cara, é o contador, é o cara que teve que tirar folga para ir para jogar, que treina duas, três vezes por semana. É... E, e muita gente tá discutindo, pô, é, é legal para competição. Você vê resultados de 12 a 0, 12 a 1. O, o negócio é tão louco que quando o Hernan Cortes fez o gol, tava 12, a, tava 11, tava 10 a 0 pro Betis, Tinha terminado 9 a 0 no primeiro tempo com quatro gols do William José. A torcida do Hernan Cortés vibrou, a torcida do Betis também. <risos> o pessoal fez uma festa louca no estádio na hora. É, esse, ainda assim são as exceções, né? Porque se a gente pegar outros times da, entre aspas, sexta divisão, o, o Atlético de ganhou de 2x1, a, a Real Sadarga ganhou de 1x0. É claro que esses times também, muitas vezes, colocam times muito reservas, tiram o pé, mas quer saber, cara? Me, minha opinião, tá? É um jogo na temporada, sabe? Depois o nível já sobe um pouquinho, então... É, e assim, você vai falar assim, quem tomou de 12 a 0 tá achando ruim? Não, porque amanhã não é que o cara vai ter a torcida batendo na porta dele também pra cobrar. Ele vai voltar pro trabalho. Então, eu não sei se eu tô sendo muito romântico assim e tal, mas um, jo- um jogo assim na temporada não me incomoda, cara. Na moral, eu não, acho que o é legal. Que, o
3: que... Não, é, o, que, o que poderia no máximo fazer, eventualmente, eu sou a favor de democratizar. Uhum. É, se eventualmente esses times que já são bem mais amadores... Terem algumas fases anteriores para os que chegarem para pegar os, os times da primeira divisão serem alguns que já se, já se comprovem como mais competitivos ali. Só para dar um pouquinho mais de jogo, como acontece na FA Cup, né? Na FA Cup, os, os times da, da, da Premier League até pegam times amadores, mas não Sim. pegam um time tão amador, ou eles entre tiver, os amadores eles, eles vão já pegar tiver, só os Eles me... já passaram por uma peneira é. ali passaram com aí. terceira por um quarta filtro. De qualquer forma, acho acho legal, acho legal esses clubes terem essas oportunidades só de poder jogar, né? Desses caras poderem jogar com com os times da primeira divisão, algum deles, alguns deles podem até ser ídolos, eu já acho legal e outra coisa é que assim é, nada contra o clube, contra a instituição contra as pessoas ali, os torcedores, os jogadores que se esforçam para se manterem no futebol, isso é, é realmente notável, mas um time que chama Hernan Cortes merece tomar de 12 <risos> ah, eu, pelo eu, amor de Deus, vai eu, eu,
1: lembro, eu lembro do, do seu do, do, do professor Girafales que falava do, <risos> que, que o agora é põe o contexto
3: né que é o, que é o... É o, é o cara, é, que... É o cara que, que, que veio aqui nas Américas matou, conquistar matou Mex... a América matou... Espanhola e matou tudo, todo mundo lá, né? Matou os mexicanos. Então, o time que tem ensinado pela manhã, muda de nome, gente. É. Muda de nome que já começou a aplaudir vocês. Então, não dá. Pra... É... O Hernan Cortez não
2: dá, né? É, acho que Hernan Cortez à parte, assim, é... esse corteiro. tipo de campeonato e esse tipo de possibilidade, tá... cara, é, é, é tão diferente de tudo que a gente. acompanha, cobre do que a gente trata durante o ano que eu acho que é isso, o futebol não precisa ser a mesma mesma coisa o tempo todo a mesmice, a gente chegou ao absurdo de que tenha se cogitado a tal da Superliga com com participantes fixos né, Num, num campeonato, quer dizer você, você passaria 12 meses falando as mesmas coisas dos mesmos times o tempo todo. Então, eu sou super a favor dessas competições. É óbvio que de, desde que você tenha a possibilidade de datas para que os times joguem esses jogos, né, que isso faça parte é, da, da rotina sem desgastar demais os jogadores, os elencos e tudo mais. Mas, pô, é, no fim das contas... São histórias diferentes, são são situações diferentes das que a gente trata diariamente. Eu acho que dessas competições, muitas vezes, nascem aquelas histórias, aqueles casos. E é raro que aconteça, mas uma hora pode acontecer. A, A própria possibilidade, quer dizer, a própria. Você imaginar que um time, de repente. De, de uma sexta divisão, de uma liga amadora, porque não é nem sexta divisão, como o Léo já explicou, um, né, um vencedor dessas ligas regionais, possa imaginar, ainda que isso quase que não tenha chance de acontecer, mas possa imaginar que dali a, a quatro jogos ele pode enfrentar o Real Madrid. Eu tô quase, é. sabe, sabe a coisa que você começar a Copa do Rei dizendo... Eu estou a quatro jogos de enfrentar um Real Madrid ou um Barcelona, um Atlético de Madrid. É legal demais isso. Eu acho legal demais. Eu acho que essas histórias são muito especiais para o futebol. Porque o futebol não precisa viver só de the best, de de bola de ouro, dos melhores do mundo. Dessa coisa que, no fim das contas, é, é do que a gente trata é, praticamente que 360 dias por ano. É
3: que essa... aqui no Brasil não tem é. essa ligação do amador com o profissional, Exato. né? O amador e o profissional são separados, mas seria equivalente a um time que... Antigamente era a Copa Kaiser aqui em São Paulo, agora é a Supercopa Pioneer, uh-huh. que é o principal uh-huh. torneio da... É, ó, lotou o Allianz Parque na final, neste ano. De várias, né? Então, que de repente o, o MEC que é o atual campeão da Supercopa Paulino pudesse jogar com o Palmeiras, aí né? jogou no Allianz Parque, não a final da da, da varz, mas jogar com o Palmeiras para valer. Ou então o pessoal da Suburbana de Curitiba, que é um campeonato até bem estruturado, o pessoal do Peladão de Manaus poder jogar com um o time é da Série A do brasileiro.
1: BH é, a... Cop... é a Copia, a Copa Tetéia. O Bruno Henrique jogou o Copa a tiaia, o Bruno Henrique do, do Flamengo, por exemplo, né? Foi foi inclusive descoberto nessa competição. Às vezes sai jogador, né? Vai saber, né? O o já fala desse sonho de enfrentar o Real Madrid. Às vezes é o sonho de alguém te descobrir também, né? De você mudar é, de vida verdade. Né? e você ter a que. Ela...
3: E, e, assim, e, é, vamos, e assim, as pessoas falam Ai, não, mas quantos jogadores do Real Madrid esse, esse... Gente, a gente tá falando da vida do cara A gente tá falando de uma pessoa Que, que muitas vezes foi ser jogador de futebol Ele tá jogando num time... No no Hernan Cortez, né? (risos) Pode falar falar outro Clube, Mas esse nome não dá. (risos) Ele tá jogando no Hernan Cortez e o cara, ele tem um emprego que ele toda noite ele vai lá treinar com o time da, da cidadezinha lá, ele vai treinar pra jogar no fim de semana. E, de repente, esse cara lá tem 21, 22 anos é assim... Claro que ele sonharia em poder jogar no Real Madrid, no Atlético, no Barcelona. Mas para a vida que ele tem, para o sonho de, dele de ser um, um futebolista profissional, se a partir disso ele conseguir um emprego no Deportivo de La Coruña, na terceira divisão de hoje, cara, ele já tem um emprego em que ele vai ganhar mais do que ele ganha hoje e ser um profissional de futebol. Sim. Né? E poder, fazer, é, poder é, fazer o que ele ama... É como a fonte de renda não precisar fazer é. coisas que ele não ama Mas só porque tem que pagar as contas Lembrando então, a assim, é... história
2: dos Você falando, Bira, me lembrou do Júnior Messias Não é, é exatamente Sim, exa- isso. É, é,
3: é, Mas é, é mas muito é parecido é né? E o Junior Messias até conseguiu pro Milan Mas se o Junior Messias tivesse parado na, na segunda divisão italiana Já tá ótimo Ele foi um, como pessoa Vamos parar só de pensar no que é o maior Como indivíduo, o cara teve oportunidade de ele assim. O futebol sustentou ele ele, ele conseguiu viver do que ele ama ele não precisou ter outros empregos ele conseguiu fazer o que ele ama, ter uma carreira plena e depois ele vai contar para os filhos que jogou futebol, que foi um jogador vai, vai ter ganhado mais dinheiro do que ganharia vai, ou seja, ele vai conseguir criar os filhos dele numa condição melhor e, e, e isso é legal, entendeu? não precisa só pensar de quantos jogadores foram pro Real Madrid assim não precisa se foi jogar no, no ginástica de Tarragona se foi jogar no, no Extremadura jogar no Numancia já tá ótimo. O, o, o Gatti, zagueiro da Juventus,
1: é, até os 20 anos, trabalhava meio período como, como, como pedreiro, como, como, como ajudante geral, porque o pai tava desempregado e ele precisava ajudar em casa, porque jogava em time de, de quinta, sexta divisão. Então é uma
3: coisa. Tem certo, recada... do... é. um jogador do Bragantino agora, que, que durante a pandemia tava ajudando a família, vendendo comida, assim, sabe, para entregar. Entendeu? Ah, e assim, só para só
1: só só concluir, é... e tem surpresa, né o Andorra, que é o time do Piquet, e o Andorra é um time profissional do Principado de Andorra, né que joga a segunda divisão, perdeu de 1x0 para um time da quinta divisão, chamado Atlético Astorga. Então, uma, uma surpresa, time da quarta divisão ganha de time da terceira, acontece que, que o nível não é tão distante, aconteceu muito, né? teve muito. Agora, o Guilherme citou o Deportivo de La Corunha, eles ganharam do time da quarta divisão, o Covadonga, na prorrogação. Né? É, então, é, entre terceira e quarta É que ó, quando você chega nessa, nessa divisão Amadora, aí, aí tem, um, tem, um, tem um buraco Maior, mas entre terceira e quarta Divisão, é, o bicho pega ali velho, Os jogos só foram, foram, foram equilibrados
0: Copa Kaiser revelou um grande Jogador né, para os canais de ESPN né? O Paulo Andrade, né? Verdade é joga... grande jogador. Revelou um grande é. narrador. É como... um grande... Desculpa, desculpa. Aliás, parabéns Acho pro é Paulo. É
1: completou 20 verdade. anos de SPN, um companheiro brilhante também. Tem uma super missão agora na final da Libertadores. Mandar um abraço para o Paulo aí, que 20 anos não são todo dia que você faz, né?
0: Nossa senhora, estamos... viramos todos decanos, viu? Uh... <risos> Acho que eu tenho 20... 21. Nossa, eu vou fazer 20 anos de futebol no mundo. Aí. Daqui a alguns dias, que dia que é hoje? Dia 2? Nossa, daqui a 20 dias 20 Deus. anos de futebol no mundo, meu Deus Deixa pra lá então, Quando eu falo isso, as pessoas falam, mas você tem 30 anos Começou com 10, eu falo, pois é, 10 mais 10 mais 10 é, Vamos <risos> pra Copa da Liga Inglesa Com a classificação Do Liverpool, do Chelsea, do Everton Do Fulham, os times da primeira divisão Eliminação do Arsenal E do Manchester United,
1: hein, Léo? Ah não, Alex O United tá irritando, hein Mas tá irritando, cara <risos> Ah, mas, mas ah, poupou os jogadores. O Newcastle também poupou. E foi um passeio, de novo. Né? Eu, 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 tô, eu tô querendo. Pega o que eu falei na segunda-feira do jogo com o City e fala de novo. Cara, é um time absolutamente desconjuntado, sem. sem, sem você não consegue entender coletivamente o que eles fazem. Eu, 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 o Kenhagen tinha uma proposta de um time que ia ser forte para pressionar, ia sufocar o adversário. Qualquer um joga em O Treff ou troca três passes, está tá na cara do gol. Então, assim, hoje, hoje a diferença do, do placar ontem, se você quiser extrapolar para o contexto geral, é uma diferença de projeto esportivo também, sabe? O Newcastle, podemos falar de dinheiro saudito, podemos falar de 200 mil coisas, mas o Newcastle está fazendo direitinho o dever de casa, né? Está tá, tá construindo um time com ideia, com modelo, com plano esportivo com um técnico que cada vez mais tem a mão do elenco, e do outro lado um técnico que cada vez mais perde a mão do elenco, uma uma situação interna de que você não sabe o que vai acontecer porque você tinha a, a proposta do Qatar, os caras cansaram de esperar, os Glazers não venderam pelo que eles queriam que vendessem. E agora a única possibilidade de investimento no Manchester United seria um investimento minoritário do Radcliffe, que é um investimento minoritário de 25%, mas que quer o controle do futebol do clube, é... E acho que agora já tem muita responsabilidade do técnico também. Porque é isso, né? É, mudam jogadores, mas os problemas continuam os mesmos. Tá andando para trás. Assim, são oito derrotas nos primeiros 15 jogos. Isso desde os anos 60 não acontecia. É, é, cinco derrotas em casa. O, o, todo mundo faz festa em o Trafford hoje. Cara, a, a era Ferguson já. Não é que acabou ontem. É o dia da marrota.
2: É, mas, mas talvez né Léo esse momento seja essa temporada especificamente talvez seja mais dura porque talvez seja difícil imaginar e é claro que o United vem temporada após temporada gastando muito dinheiro contratando jogadores grandes revelações jogadores renomados né para citar dois assim desde do Sancho ao Cristiano Ronaldo né quer dizer foi foi buscar desde jogadores que em que se apostava muito e que se achavam que que eu virar um dos maiores jogadores do, do futebol inglês, até jogadores já renomados e tal, e nenhuma estratégia tem dado certo. Mas nessa temporada, eu acho que, pelo que foi a passada, pela evolução, pela competência que o seu treinador tinha mostrado até então, eu acho que tinha pouca margem de erro, assim, eu tinha pouca dúvida a respeito do que o Manchester United faria nesta temporada. Claro, você poderia ter dúvidas, e e merecia e deveria ter dúvidas, para colocá-lo como favorito à conquista da Premier League. Aí não. Acho que talvez ninguém colocasse. Mas que o Manchester United faria agora uma temporada digna, em alto nível, jogando bem, consolidando um trabalho que parecia ter evoluído bastante na temporada passada, eu acho que era algo meio certo. E aí, de repente, vem esse desastre, né? Um desastre completo agora com mais uma eliminação de uma competição que poderia ser, como já aconteceu em anos recentes, a gente lembra, né? A final da última Copa da Liga foi justamente entre Newcastle e Manchester United, com Manchester United saindo campeão. É... Mas era uma competição que poderia ser uma um alento, né? Pelo jeito, pelo que vai ser a temporada do United. Então é muito, eu acho que é, aquela, é aquele momento meio desesperador que você fala: bom, e aí? E agora? Vou trocar o técnico agora. É, meio então, você pode, pode
1: argumentar, né, Jean, que as, as outras demissões, é, Mourinho, souza é, eu acho que em nenhuma delas o time bateu tão baixo quanto está agora, viu?
2: É, Exato.
1: Porque, assim, é, é, esse, esse foi o momento em que deu mais, deu mais esperança positiva que os outros. Embora até, vamos vamos dar o crédito ao Mourinho, ganhou títulos, foi vice-campeão para o City, teve seus bons momentos também. Mas aqui tinha uma esperança de dias melhores. A primeira temporada não tem muito o que reclamar, cara. Ganhou um título, né? O time fez bons jogos, ganhou jogos importantes, classificou para a Champions League. Você fala, é o primeiro ano de um processo de médio e longo prazo que, legal, finalmente está acontecendo. E de repente não, você pega a avalanche destruindo de uma maneira simplesmente absurda. Não é perder a Copa Inesperado, da Liga. Né? Tudo bem perder é. a Copa da Liga. Você ganhou. Pra... Não é essa a questão. A questão é como o Newcastle te bota na roda, do mesmo jeito que o City te botou na roda no fim de semana. é, é Essa que é a e... Moralmente, pro torcedor, é, isso é e, horrível,
2: e... cara. E acho que a questão é perder a Copa da Liga quando aparentemente ela vai. Seria uma possibilidade de alento também, porque é óbvio que. É... Qual é o peso da eliminação do Arsenal ontem na ah, Copa da pequeno, Liga? Eu acho. É, é, é bem menor, né? É. é bem menor, assim. Eu acho que até uh, isso a gente talvez no Brasil tenha se uh, tenha desacostumado porque aqui a Copa virou um negócio grande e importante uhum. e os clubes priorizam a Copa até pelo menos em relação a escalações em detrimento do campeonato brasileiro mas é bom a gente lembrar que na Inglaterra não é assim, é, nem com a FA Cup, muito menos com a Copa da Liga. Então assim, ali o, o time que você vai escalar, o quanto a sua equipe vai ser titular, vai ser a mais forte possível, depende muito primeiro da fase em que você está, né? Na final, evidentemente, todo mundo coloca, exceção feita ao goleiro, que às vezes é o goleiro da Copa tal. É, todo mundo, né? Nas finais e semifinais coloca o time mais forte, mas depende muito também do de como você está na Premier League, de como você está na Champions ou na Liga Europa, enfim, a, a escalação da Copa ela é meio determinada pelo que você está fazendo no resto da, 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 das competições. E no caso do United é aquela história, é não é igual ao, ao Arsenal, não é, não tem o mesmo peso que teve a eliminação do City, por exemplo, para o mesmo Newcastle, né? O próprio Tottenham que faz o campeonato que faz, todos esses também já saíram, mas acho que deixaram a competição Ligando talvez menos Para essas
3: eliminações Ah, E a questão é que o Manchester United (coughs) A Copa da Liga em si Nem é o torneio mais importante do universo Para o Manchester United O o United está na na Champions League E já ganhou a Copa da Liga no ano passado O que que é importante para o United O que era importante para o United Era fazer um jogo bom é. Era fazer um jogo bom e convincente. Depois de ter tomado um passeio do Manchester City e ter ganhado num sufoco desgraçado do Copenhague em casa. Uma vitória que se não viesse, o Manchester United seria altamente arriscado de não passar de fase na Champions e ainda está com um risco razoável de não passar de fase na Champions League. Então, o Manchester United tinha a obrigação de, de apresentar, mesmo que perdesse, o Newcastle é forte. É um bom time. E foi um jogo de times mistos. Misto por um lado e misto do outro. Daí você faz um bom jogo e perde tudo bem, você está enfrentando um adversário forte, mas perdeu nos pênaltis, fez um jogo duro, criou... Não! O Newcastle deitou e rolou. Então, o United não competiu. E olha, a, a classificação do United no campeonato inglês é, é um pouco enganosa. O United tem, tem 15 pontos em oitavo lugar porque ganhou metade dos jogos. Ganhou cinco e perdeu cinco. Ele não empata. Isso está salvando. Ele perdeu cinco jogos. Ele perdeu metade dos jogos. O Manchester United tem mais derrotas do que o Nottingham Forest, que é o décimo sexto. Tem quatro derrotas só. Se o United empatasse alguns jogos, e sorte do United que não tá empatando, estaria é... bem pior. E olha, quais foram as cinco vitórias do United? Do Wolverhampton, do Crystal Palace, do, uh, e do, uh, do Brentford, que é o melhor time que ele venceu. O Brentford foi naquele foco desgraçado que ele estava ganhando o jogo. Ele estava perdendo o jogo, daí virou com dois gols nos acréscimos. Né? Venceu o Brentford, venceu o o Sheffield United e o Burnley. Ou seja, venceu os dois piores times do campeonato e os outros três jogos foi um contra um time de meio de tabela, mas com um sufoco desgraçado que era, podia perfeitamente ter perdido o jogo e para outros dois times que estão brigando para não cair. Então, assim, contra os times mais fortes, o Manchester United não tem conseguido competir. O Manchester United perdeu todos os jogos contra os outros times. Todos. Não conseguiu nem empatar. Então, é, uma, é, você tem uma perspectiva de que se o Manchester United não começar a apresentar algum futebol, essa posição de oitavo lugar que, de alguma forma, ainda está perto de uma briga por vaga em Liga Europa, em conference, sei lá o quê, até, até essa condição vai começar a cair. Podemos Daqui a falar... pouco o Manchester vai ficar que nem um Chelsea no ano passado, começou a cair lá na tabela e ficou naquele... Nossa, meu, que, fim de, que, que temporada é, melancólica. Que
2: se você é. deixa os times da, da, da parte de cima da tabela, mesmo os, os vamos dizer, os, os menos poderosos, né? mas Aston Villa, Brighton e tal, se você deixa esses times se distanciarem, são times com qualidade, quer dizer, você depois não recupera, para você conseguir recuperar. E, e, e quantas vezes, né, nos últimos anos, a gente viu elencos importantes, elencos ricos, ricos, times importantes, ficando de fora das competições europeias, não só da Champions, às vezes fora, inclusive, é, de, de, de Liga Europa, né? O Alex, Alex podemos falar dos
1: né? Podemos falar dos sorteios do Newcastle até para passar nos confrontos. Eu, eu, sim. Ficamos sim. com é, um confronto de é, não Premier League, né? O Porto veio da terceira divisão contra o Middlesbrough da segunda. E aí só Premier League, né? Chelsea Newcastle, Everton e Fulham, Liverpool e West Ham, outro jogaço é, Cara, o sorteio do Newcastle, Champions League, Paris Saint Germain, Milan e Borussia Dortmund. Copa da Liga, sim. Manchester City, Manchester United, Chelsea. Os dois últimos fora de casa. Então, se o Newcastle chegar, é. vai ser realmente impressionante. Mas temos que bater... É, é pau ao o contrário Newcastle. do City, né?
2: É. é, é. <risos> temos que bater...
1: Pau... De novo, eu já falei isso brevemente no começo, mas quero reiterar. É, é legal ver como é, como é time o Newcastle, né? Como é bem treinado, né? Como é bom técnico o Eddie Howe, né? Porque ele mexeu muitas peças e, cara, é um time... Primeiro que é um time com fome, é um time que luta... Mas só luta não basta no futebol, né? É um time muito organizado também, mesmo trocando peças. E ontem o Bruno Guimarães nem começou o jogo, né? O Tripper não começou o jogo, ele deu uma rodada no elenco. E mesmo assim é um time que, mesmo quando não ganha, né? Como Borussia Dortmund, cria chance, sabe? Eu, é... Se eu fosse Newcastle, e tenho muito apreço pela, pelas cores, pelo menos, é... eu estaria eu muito orgulhoso desse time, na moral. Acho que é um time que representa muito o espírito do torcedor e que... E seria legal se ganhasse alguma coisa, porque porque é muito é muito interessante o que está acontecendo por lá.
2: É, e só ah. falando do sorteio rapidinho, Alex, assim, eu gosto quando acontece isso assim de principalmente nas Copas, talvez na Champions menos, né, mas assim, eu gosto quando nas Copas você tem os dois únicos times que não são da Premier League se enfrentando e um deles garantido na semifinal. Vai ser legal demais, o Porto veio ou o Middlesbrough na semifinal, vai ser legal, é claro que vai ser. O o, o, o time desejado, né? o adversário desejado por qualquer outro que eh, dos dos três que avancem da Premier League. Mas foi um sorteio bem desigual, porque no fim das contas colocou frente a frente os quatro melhores da Premier League disponíveis ali, né? O West Ham enfrentando o Liverpool, o Newcastle contra o Chelsea e o outro é um confronto de dois times de Premier League que não vivem grandes momentos, né? Tanto o Fulham é. como o Everton são times que é, tem que se preocupar muito, inclusive, com as suas condições ali na Premier League, mais até do que com a Copa da Liga, mas acaba sendo aquele sorteio que colocou os mais fortes de um lado e os mais
3: fracos, do outro, né? Embora você não tenha as chaves desenhadas. Tem, tem um não, mas agora mesmo para Fulan, mesmo Fulham e Everton, né? Que são dois times que brigam para não cair na Premier League. Se de repente um vai passar pelo outro. I, e daí I no pega, sorteio é... da semifinal, pegam um Port ou, ou, ou Middlesbrough. Quer dizer, na cabeça deles eles estão pensando: olha, eu tô, eu tô perto de uma final. Eu tô perto de ir para o Wembley, jogar uma final, e de repente vai que, né? Num jogo você consegue segurar, sei lá o quê. Quer dizer, você é... pode chegar a entregar um título que pro Fulan seria inédito, e para o pro Everton. É. Seria aquela coisa de, meu, assim, a fase tá tão ruim e tudo e a gente consegue um título depois de tanto tempo. Ô, Biratan, você é.
1: é você é Everton, tá? Vamos fazer esse exercício de imaginação. Você assina, você assina amanhã a final Everton livre Liverpool o Wembley com retrospecto recente do, do confronto. Eu
3: acho que o torcedor do Everton assinaria. Assinaria. É, ah, claro. Até porque, é. até porque a chance de chegar na final não é grande. É. Não, mas não, nesse caminho, é. nesse caminho, mas nesse caminho não, não fica também tão, tão pequena, né? Assim, é. É, é um se você passar pelo Fulham, você passa a ter 33% de chance de pegar um time de segunda divisão, né? Sim. Ou de
2: terceiro, ou de... E 66% de chance de pegar um time de Premier League bem mais forte que você. Fala, 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 Não, mas em... o time de Premier League, o Everton tá pegando todo dia, né? Então... Ei, fala,
1: falando em Liverpool, Não, mas... cara, a cena da rodada pra mim é o gol do Darwin, cara. Porque ele recebe cê, é, que ele recebe o um lançamento longo, ele erra o domínio, a torcida do Burnout dá aquela zoada, né? Aí ele vai buscar a bola, puxa, puxa pra dentro e pá, mete no ângulo.
3: baita golaço.
1: E é o resumo do Darwin, né? Porque não é um cara hiper refinado tecnicamente, mas ao mesmo tempo é um jogador que tem um, cada vez mais confiança para definir as jogadas. Terceiro jogo seguido que ele marca, participa de um gol a cada 60 minutos na, na temporada. Mas foi muito engraçado, cara. A torcida do Burn murchou do nada. E ele classificou o Liverpool e vai ser legal o Liverpool e o Um destaque de
0: futebol africano aí, Léo?
1: É a African Football League, né? que é a Superliga Africana, mas eles não quiseram dar esse nome porque esse nome ficou meio micão, né? Depois do que aconteceu na na Europa, né? Mas a final vai ser entre o Idade Casablanca e o de Sundowns. Que são os The Brazilians, né? Porque eles têm uma camisa amarela, short azul, a, 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 é praticamente o um uniforme da seleção brasileira. Não, né? é igual, é igual. É igual, e, é, igual. E
3: é E é de propósito, é de propósito. Sim. O clube foi fundado em 71,
1: acho. É, então. E, e, eles, e eles eliminaram o Awali, que é o bicho papão, super poderoso, 0x0, 0, o goleiro fechou o gol. Então, você vai, o Idade passou nos pênaltis pelo Esperance da Tunísia. E, assim, é, pegou, porque os estádios estão lotados. Claro, eles pegaram oito times de massa do continente, né? para fazer essa primeira edição. Eles sonhavam com uma super competição de 24, é, muitos milhões de premiação. Curiosamente, a FIFA, que na Europa fez de tudo para sufocar. Na África, achou legal, né? porque hoje a FIFA controla a Confederação Africana de Futebol praticamente. Mas essa megalomania deles não pegou no primeiro momento. né? Tanto é que a, 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 essa primeira edição mais, mais curtinha com oito só pegou porque a Arábia Saudita, que tem muitos interesses políticos na região, obviamente meteu dinheiro. Então você tem dois patrocinadores hoje, que são a Arábia Saudita, no, no seu departamento de turismo, e Ruanda, que até já patrocinou o Arsenal, né? Não sei se ainda é patrocina. É, mas também. A, então, os dois, os dois patrocinadores da, da African Football League são visite a Arábia Saudita e visite Ruanda. Não tem grandes empresas né do, do mundo corporativo. É, é
3: só incentivando o turismo. Isso.
1: É, mas eu só espero que se vingar. É, até para passar brevemente pelo que o Jean falou ontem né, da, falou agora há pouco da Europa se vingar caminho para um, uma questão de mérito esportivo, você ter um sistema de classificação, que você possa até é, fundir com a Champions League africana e, e ter um negócio legal né, porque se ficar essa coisa de clube fechado eu acho que esportivamente eu não vou conseguir ver grande valor, mas assim é, a primeira edição mais enxutinha os estádios estão lotados até porque né, Obiratã, eles pegaram só times de, de massa do continente nesses né, esses oito né
3: é, é, o Mamelô de Sandoz nem é o time mais popular da África do Sul, mas é um time que tá bem, é o time de Pretória, né? É o time do presidente são... da confederação. Africana. É, também. <risos> os, times mais, os times mais populares são o Orlando Pirates e o Kaiser Chiefs, que são de, de Joanesburgo. Uhum. Mas, essa primeira edição eles não conseguiram viabilizar com os 24 times, mas já tá, está anunciado, pelo menos, é o, é o que está anunciado, que na temporada 24-25 será o formato com 24 eh, clubes. Em princípio, ela não vai substituir a Champions League da África, mas uhum. eu imagino Que o desenrolar natural disso seja que as duas de alguma forma se fundam. né? Elas vão virar uma coisa só ou uma passe a ocupar o espaço da outra. E a Copa. Até porque a própria. Como a Confederação Africana é a favor da, da Superliga, ou dessa. African Football League, essa África Football League não é vista como uma liga paralela, uma liga pirata, uma liga que tá desafiando. É uma liga para complementar. Então, eu imagino que no final das contas, percebam que faz todo sentido juntar as duas coisas e, e eu imagino que é o que vai acabar acontecendo e a próxima já teria, pelo menos é o que tá anunciado, 24 times. Se tem tanto dinheiro né, de Arábia Saudita principalmente envolvido em patrocínio, eu não duvido que eles viabilizem o torneio com 24. Talvez realmente... Eles quiseram fazer muito em cima da hora, acabou não dando, mas acho que vai acabar acontecendo. É é claro que é uma pena que isso aconteça por meios que a gente contesta bastante, como, por exemplo, o interesse geopolítico da Arábia Saudita, metendo grana no futebol para fazer o esporte-washing dele. Agora, é é legal ver o futebol de clubes da África, de de alguma forma, tendo uma competição mais pesada ali para ele se valorizar. né? É uma pena que isso se dá pelos meios que a gente não, não, não gosta tanto, seria mais legal uma coisa um pouco mais orgânica. Agora, é, é bom também ver o pessoal se mobilizando em torno de alguns clubes que são muito tradicionais e às vezes não têm tanta oportunidade a gente não conhece. Né? Então, vamos ver. Seria legal se isso acontecesse via Champions League da África, né que é o torneio que sempre existiu, está lá, né é, poderia se dar por essa forma mesmo, não precisava criar um campeonato paralelo, mesmo que oficializado.
0: Uh, chegou a hora, o Gustavo Hoffman apareceu por aqui de alguma maneira, Léo.
1: Apareceu, deixou deixou a entrevista super profissional. Que é o nosso querido Gustavo Hoffman, né? Uhum. Ele falou com o Marcelo Alves, um brasileiro que está no Sochi, na Rússia, para falar um pouco como é que está sendo jogado no futebol russo, né? Que está isolado internacionalmente desde a invasão da Ucrânia, né? Não estão disputando competições internacionais, mas continuam lá jogando entre eles. Então, o Marcelo tem muita história para contar lembrando que esse é o mundo Hoffman raiz absoluto raiz né o mundo soviético né todo todo aquele espaço ali o, o antes do expansionismo exagerado do mundo Hoffman ele ele começou ali onde tudo começou né? isso então onde então... tudo começou então vamos lá Foda. falando hoje com Marcelo Alves do SOT Hoffman entrevista
4: Fã de Esportes, viagem para a Rússia, para sot que o torcedor brasileiro se lembra certamente foi a base da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018, papo com Marcelo Alves, zagueiro do Sote. Marcelo, tudo bem? Prazer falar contigo.
5: Fala Gustavo, tudo bem? Prazer todo meu, muito feliz pelo convite, muito obrigado, vamos bater esse papo aí.
4: Bora lá, vamos começar falando sobre o Campeonato Russo, porque desde o início da guerra, é tudo que envolve a Rússia, de certa maneira, no esporte, ficou meio de lado, por conta do do banimento da FIFA e da UEFA, agora com com uma mudança em relação às seleções sub-17, que poderão jogar jogar novamente competições internacionais, mas os clubes russos seguem proibidos de jogar os torneios continentais, tudo que envolve o esporte russo sempre vem com com algum asterisco, com a participação dos atletas em Jogos Olímpicos e tudo mais, Queria saber de você agora, como é estar jogando em um clube russo, disputando o um campeonato russo, com tudo isso que acontece envolvendo o país? Sim.
5: Cara, uh, quando apareceu essa oportunidade de vir para cá, é claro que você diretamente liga a tudo que está acontecendo no momento né, do país. Bom, mas eu fiz contato com algumas pessoas que já estavam por aqui, que eu conhecia, que era o caso do Moisés no CSKA e alguns outros. E os feedbacks foram todos positivos. Todos me disseram que o país estava funcionando normalmente, que o campeonato estava é, rolando normalmente. Então, foi algo que me tranquilizou um pouco. E chegando aqui, a gente tem tem a, a certeza disso. Ah, o país anda muito bem, a liga funciona muito bem. É uma, é uma liga muito competitiva. Eu, eu fiquei um pouco surpreso desde que cheguei aqui, confesso. Ah, com grandes estádios, tem todo o legado da, do, da Copa do Mundo que tivemos aqui em 2018. Então, eu, eu me surpreendi positivamente aqui. Tenho, tenho vivido de uma maneira bem positiva aqui.
4: É, o campeonato russo, os clubes russos seguem investindo. Zenit, por exemplo, contrata toda semana contrata um jogador do Corinthians. né e, e é um time muito forte que não lidera o campeonato nesse momento. O Krasnodar é o líder da competição no momento em que gravamos e no momento em que gravamos, a situação do Sochi também não é das melhores, né, Marcelo? Sim,
5: sim.
4: É verdade.
5: Os é, Enites, jogamos contra eles há duas semanas. É, um time de muita qualidade. Geralmente, é, os históricos recentes sempre mostram como eles começam já liderando o campeonato e geralmente vai assim até o final. Esse ano eles estão com um pouco de dificuldade. O Kajanodá também tem uma, uma equipe muito forte, uma equipe muito competitiva e tem liderado. A nossa situação não é das melhores, não não começamos tão bem, tivemos agora uma troca de treinador, Ah, é é, é algo que que tem nos incomodado bastante, a gente tem tentado tentado arrumar soluções para sair dessa situação, tivemos agora essa data FIFA que aproveitamos para trabalhar demais, mas o campeonato aqui é muito competitivo, ah, se olha para a tabela a pontuação está sempre próxima, então duas vitórias o time já dá um salto muito grande. Então, não tem nada definido ainda, tem muitos jogos, a gente com certeza vai sair dessa situação.
4: E em relação à estrutura, você citou já o legado da Copa de 18, né? O Soti joga no Estádio Olímpico da cidade, onde estádio que recebeu os jogos da competição da Copa do Mundo também. Em termos de centro de treinamento, o que, é que você encontrou aí em Soti? Sim,
5: é... o clube Soti é um clube que é novo, Sim. ele existe apenas há cinco anos. Ele, era, ele tinha um outro nome e era de São Petersburgo. Então, há cinco anos ele se mudou para cá para aproveitar esse legado do Mundial de estádio, de cidade. que então, é uma cidade muito atrativa, uma cidade mais quente. Então, eu, eu sinceramente fiquei surpreso positivamente. Um clube tão jovem, um clube tão novo, que encontrei aqui uma boa base de treinamento, encontrei um grande estádio, uma grande cidade... funcionários que realmente estão envolvidos com o clube. Então, assim, eu me me surpreendi positivamente aqui.
4: O estádio é espetacular, né?
5: Espetacular, cara. Espetacular. A Rússia tem grandes estádios aqui. Eu fui jogar em alguns e não conheci todos ainda, mas tem grandes estádios. E o nosso aqui também é um que que não, não
4: falta nada. E em relação à torcida em Sochi, né? Você citou já, é um clube novo... É um clube que, cuja mudança saiu de São Petersburgo para Sochi teve tudo a ver com, com, com essa questão envolvendo a Copa do Mundo, mas também por influência do governo. Vladimir Putin, ele olha com muito carinho para sot investe muito na região. É, a gente pode falar de todo o legado olímpico, de, de Olimpíadas de Inverno, de investimento em outras modalidades, Fórmula 1, por exemplo. É, a torcida abraçou o time? Como que é a relação com o público da cidade, com a torcida local?
5: Sim. Cara, eu cheguei aqui em pleno verão e você esteve aqui você sabe que é uma cidade onde tem as praias, onde tem coisas muito atrativas e a cidade estava bem cheia Ah, e tivemos os primeiros jogos aqui com um público bem bem legal. Nesse momento o frio tem chegado um pouco e eu sinto que está mais a galera realmente que mora por aqui. É, mas a, o carinho aqui é incrível cara. A gente, a gente mora perto do estádio, a gente consegue sair do, do estádio e vir caminhando pela rua, a, a, sentindo o, o, tendo realmente um contato direto com a torcida então você sente que é, eu acho que o futebol aqui agregou muito para o pessoal que vivia aqui acho que trouxe uma alegria muito grande para eles, um atrativo a mais e eu tenho aqui um pouco mais de dois meses, três meses e, com certeza, eu estou muito feliz com, com essa receptividade do povo daqui.
4: E, e você, com a sua esposa, vivendo aí em Sochi conseguiram aproveitar um pouquinho da cidade já?
5: Sim, sim, a gente conseguiu. Ainda estamos descobrindo, né? Ah, mas tem, aqui é uma cidade que tem de tudo. É, diversos restaurantes, você tem os atrativos da, da, das, da Paralimpíada, se não me engano, foi isso que teve aqui?
4: As Olimpíadas de Inverno.
5: Olimpíadas de inverno, a gente tem aqui o Parque Olímpico, que todos os dias tem alguns eventos ali, show de luzes, de águas. Ah, a gente tem as montanhas aqui próximo, que é a Craina Apoliana. Está começando a cair neve agora, então a gente está esperando chegar um tempo bacana para também subir para conhecer. A cidade é muito bacana, muito bacana.
4: E a comunicação, como tem sido? Como que você faz com a comunicação?
5: É, é, bom, eu cheguei aqui no clube... Já tinha um fisioterapeuta brasileiro, que foi o cara que que me ajudou e tem me ajudado muito nessa minha adaptação aqui. Ah, Todos sabem que é uma língua muito diferente. Ah, E, bom, para se comunicar, eu eu ainda tenho um pouco de dificuldade, mas a gente vai no inglês, a galera, a gente consegue se comunicar bem. Mas eu tive essa questão de ter alguém brasileiro que falasse russo aqui. Então, tem me ajudado muito, assim, facilitou muito a minha chegada aqui.
4: E e ainda em relação à comunicação, né, e à conversa com com seus companheiros? Bom, você não fala russo, não consegue, essa comunicação não é tão simples assim, mas com a ajuda do fisioterapeuta, no dia a dia, se fala da guerra... Qual é a visão que eles têm do conflito com a Ucrânia? Principalmente seus companheiros ucranianos, né? Há estrangeiros também, você não é o único. Mas em relação a essa, essa a, a, a impressão que existe de dentro da Rússia sobre o conflito na Ucrânia hoje, você conseguiu conversar com alguém? Você tem um pouquinho disso já para passar?
5: Cara, não. Se fala muito pouco. Sinceramente, é, se ouve muito pouco assim, deles conversando sobre isso. Como eu disse, aqui dentro do país, uma situação, sinceramente, se você não pegar notícia, se você não pega nada, não se sabe que está acontecendo nada. Eu tive em Moscou também na última semana e é claro que tem algumas coisas que você identifica um pouco mais. Você vai no centro da cidade, é, o GPS não funciona em alguns locais por conta das coisas que ele tem que identificar, algum drone, algo do tipo. Mas aqui na nossa cidade, por exemplo, no nosso dia a dia, eles eles falam muito pouco. Eu também, quando cheguei, fiz a mesma pergunta para quem já estava aqui há mais tempo. E eles falam muito pouco, falam muito pouco sobre
4: isso. Vamos falar um pouquinho então agora sobre a sua trajetória como jogador. Marcelo, porque assim, você é formado no Madureira. Você deixou o clube em 2017. Aí depois disso você passou pelo Barra da Tijuca, Rio Branco, no Espírito Santo, Vasco jogou pelo Vitória na Bahia, e aí a sua chegada na Europa é em 2022 23 na temporada 22-23, pelo tom dela. É. O que me chama a atenção é que todas essas saídas foram por empréstimo, e você está por empréstimo hoje no SOT também. Eu queria entender essa relação com o Madureira e, 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 e o fato de ser const, assim, sempre emprestado. Por quê?
5: Uh, bom,
4: o meu primeiro empréstimo,
5: assim, ma- maior foi para o Vasco, que o um clube que me abriu as portas para o cenário, me abriu as portas para que eu pudesse ver meu futebol nacionalmente. E foi num momento, assim, que conhecido por todos no Brasil, de, de dificuldade financeira do Vasco. Então, uh, ficou uma situação difícil. Eu, eu saí do Vasco... No, Logo em seguida fui para Vitória também, que estava passando também por uma situação difícil. E quando eu saio do Vitória, quando o meu empréstimo no Vitória está acabando, eu estou machucado, eu estou há três meses machucado. E apareceu o Tom Dela e me, me abriu as portas assim para que eu pudesse voltar à, à atividade.
2: e Bom, o Tom
5: Dela é um clube uh, do interior em Portugal, uh, próximo ali de Viseu, uma hora do Porto um clube que financeiramente eu sabia que não teria condição de me comprar eu sabia que não teria não chegaria a valores mas eu sabia que era um cenário que eu abriria uma porta minha primeira vez na Europa ah, como foi foi uma experiência para mim espetacular em Portugal eu gostei muito de jogar futebol lá ah, me abriu também o um cenário para aqui para a Rússia que é para onde eu estou hoje mas sabia, sabia também que, que no tom dela não seria o lugar que iriam me comprar. Aqui, quando surgiu, eles apareceram falando ou não de compra, mas por toda a questão de país, de língua, a questão da guerra também, fizemos um ano de empréstimo para saber como eu me sentiria aqui, se eu me adaptaria no futebol diferente, num país que está envolvido em todas as coisas que sabemos. E aí fizemos um ano de empréstimo. Mas eu acho que o maior motivo é mais essas questões. Eu eu fui em alguns clubes que financeiramente não não estavam bem organizados para isso.
4: E o seu vínculo com o Madureira vai até quando? Até 2025. E agora a expectativa, eu imagino, seja de permanecer no futebol europeu. Sim, com
5: certeza. No momento eu, eu não penso... Claro que é muito difícil falar isso, mas eu pretendo passar alguns anos fora, eu gosto, tenho gostado de viver fora, tenho gostado de jogar futebol fora, mas uh, a gente não pode fechar as portas, mas provavelmente eu, eu passe mais algum tempo fora.
4: 25 anos, é jovem ainda, sobre essa passagem pelo tom dela, né? É, você já falou rapidamente, né? extremamente importante, te abriu as portas na Europa, é, chegar em Portugal... É, naturalmente tem uma adaptação menor por pela mesma língua muitos brasileiros jogando como que foi para você
5: cara a minha maior dificuldade lá é... foi que eu como eu disse eu vim de uma lesão e eu machuquei em agosto fiquei em agosto setembro outubro novembro e dezembro fora de atividade chego em Portugal no início de fevereiro meio de temporada Sim. campeonato bombando primeira liga de Portugal competitividade máxima, e uh, acho que a minha maior dificuldade lá foi essa, eu vinha de cinco meses sem jogar futebol e peguei uma temporada na metade, mas ainda assim eu cheguei, desde que eu cheguei, entrei no time e não saí mais, uh, tive uma adaptação muito rápida, eu tenho essa coisa, eu consigo me adaptar rápido assim ao ambiente, eu sou um cara que me dedico muito a isso, acho que é muito importante, e fui muito, super bem recebido lá também, pessoas incríveis que me ajudaram muito lá, é, gostei muito de viver em Portugal. Eu e minha esposa tínhamos o projeto, de, o plano de continuar vivendo lá, mas apareceram questões de valores, todas as coisas que envolvem uma negociação e optamos por aqui. Mas Portugal, sem dúvida, é um lugar que eu gostaria de voltar um dia. Foi, foi uma experiência muito bacana para minha carreira.
4: E a mudança para a Rússia gerou algum perrengue já nesses seus dois, três meses aí em Sochi?
5: Ah, a... alguns, né? Uh, você diz de dia a dia Sim. no ambiente uh, alguns a gente tem jeito a gente veio preparado para isso já a gente sabe tem que ir vai em mercado vai pegar um táxi é algumas coisas que tem que se virar mas logo que eu cheguei eu já fui aprendendo umas palavras básicas também já aprendi a falar para as pessoas que eu não falava russo que eu era brasileiro para as pessoas então eu também já cheguei já me preparando para todo esse tipo
4: de coisa já tá com aquela frase, né? negavaria o Paruski pronta, né? Exatamente. Falo russo, prontinha já, né?
2: Exatamente, exatamente.
4: É, pra gente fechar, é, Marcelo, sobre o seu início no Madureira, eu queria que você lembrasse como que foi a sua primeira partida como profissional, quem que te incentivou lá no início, quando você era garoto ainda, lembrar um pouquinho do seu início mesmo lá no Madureira.
5: Cara, eu comecei a jogar futebol no núcleo do é, o Vasco tinha muitos núcleos no Rio de Janeiro, não sei se tem até hoje, de escolinhas em bairros, em, em comunidades. Eu comecei, eu sou de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, eu comecei a jogar no núcleo do Vasco com 7 anos de idade. E Minha mãe, meu pai, enfim, eu, eu, quanto a isso, a minha família sempre foi muito, muito presente comigo, sempre me deu muito apoio quanto a isso. Mas eu tive um período que eu tive fora do futebol, aquela fase ali de adolescência, eu fui fazer uns exames de rotina, o médico pediu para diminuir o esforço, um, um, um sopro no coração, algo do tipo assim, e eu passei dois, três anos fora do futebol. E, bom, tinha morrido para mim assim o um sonho, já não pensava muito mais. Mas aquelas peladas do bairro, de, de comunidade, com os amigos. O pai de um amigo meu falou, ó, oh, você vai voltar a jogar futebol. Você tá bem, vou conversar com seus pais e tal. E aí me levou para um pra um, pra um coisa da minha comunidade. E lá um professor da minha comunidade, de Cesarão, me apresentou ao empresário que eu tô até hoje. Eu tinha por volta de 15, 16 anos. E aí me apresentou para o meu empresário, que é o rapaz que eu trabalho até hoje. E foi onde ele me levou ao Madureira. Eu cheguei no Madureira em... 2014, no ano da Copa no Brasil, e cheguei ainda no primeiro ano de juvenil e vim trilhando um caminho bacana no Madureira, cara. Eu sou muito grato ao Madureira, sim, muito grato ao presidente Elias Duvo, o cara que. que, o clube que me formou atleta, me formou homem. eu, Eu cresci muito como homem, como atleta dentro do Madureira, com todos os aprendizados, com todos os profissionais que eu trabalhei lá. Sempre que eu estou no Rio de Janeiro, eu volto ao Madureira para ver as pessoas que eu trabalhei no passado. Ah, cara, o meu primeiro jogo no profissional no Madureira é uma história até bacana. Eu Era um, um jogo contra o Vasco. O Vasco é muito presente, assim, na minha vida.
4: Percebi, já. Um jogo contra
5: o Vasco. <risos> e eu fui expulso no meu primeiro jogo no profissional. Nossa. No Carioca, numa estreia no Carioca. E eu fui expulso, é, perdemos o jogo logo em seguida que eu saí, o jogo estava empatado, logo que eu saí a gente tomou um gol. <risos> e aí foi a minha estreia, não foi uma estreia muito boa, mas eu fiz uma boa competição, eu, eu graças a Deus tive bons jogos no Madureira, coisas que me levaram a trilhar esse caminho que eu trilhei até hoje.
4: Depois deu tudo certo. E em relação ao é. problema de saúde da sua adolescência?
5: é Cara... É... A minha mãe disse que não era nada tão grave, mas o médico pediu para que cortasse meu, meu esforço físico, porque ele detectou alguma coisa. Ele também disse que poderia era uma coisa assim, uh, um pouco normal pela idade, era uma transição minha ali de, de de adolescência e tal. Mas eu simplesmente cortei assim qualquer atividade física, fiquei dois anos sem jogar futebol, sem fazer nada demais. Mas, graças a Deus, depois tiveram pessoas que, que me ajudaram a voltar para o futebol.
4: Sem dúvida alguma. Marcelo, te agradecer demais pelo papo. Desejo boa sorte na sequência de temporada. Vou ficar de olho aqui nos Jogos do Sot também para sair dessa situação, sair lá de, da parte de baixo da tabela e fazer uma boa temporada, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço,
5: Gustavo. Um abraço, prazer falar com você. Tamo junto.
0: Esperamos um pouco o Gustavo Hoffmann aparecer ao vivo. É Diretor Albânia, mas nesse momento, é. o que me parece, está gravando mesmo com o Silvinho. Ele volta semana que vem. Terminou o podcast Futebol no Mundo 282. Segunda-feira estaremos de volta para falar dos, dos jogos do final de semana. Fim de semana, mais um agitado. Valeu, Léo.
1: Valeu, gente. Bom final de semana a todos. Bom feriado para quem está nos ouvindo na quinta-feira. Bom resto de feriado para quem está nos ouvindo depois. Estaremos juntos, Léo, no fim de semana.
0: Uh, no abre o jogo sábado final da Comeval, Libertadores sábado a partir das 3 horas da tarde Valeu Jean, bom fim de semana aí
2: Valeu valeu Alex, valeu amigos, até a próxima Com o campeonato italiano ou folga? O campeonato italiano Inter e Atalanta Atalanta e Inter na verdade nesse sábado às 2 da tarde E o Bira
0: estará no jogo do Manchester City nesse sábado, né?
3: Isso, Manchester City e Bournemouth
0: com o Renando toda a cobertura da Premier League no fim de semana nos canais ESPN e também tem o Mosaico ESPN no Star Plus com todos os jogos do sábado meio-dia, né do sábado agora é meio-dia meio-dia, sábado. mudou o horário,
1: mudou o horário mudou, o horário, mudou, o horário, tá, né? mudou uma, uma hora agora, a menos
0: agora, agora, sábado, meio-dia valeu, bom fim de semana, até segunda o podcast Futebol no Mundo é oferecido por Ford, Motorola Betfair, Claro
1: E sal de fruta eno.